0: Hello Jedi, comment tu vas
1: Extrêmement bien, merci François et toi
0: Ça va très bien. Euh, T'es où là Dans Je suis ton chalet dans mon chalet, <rire> comme toujours. À la montagne. À la euh, montagne. Ok, cool. Bah écoute, euh, juste avant de commencer, euh, à tous les gens qui, qui n'ont toujours pas drop cet épisode, euh, allez liker, allez follow, euh, mettez un commentaire sur YouTube, mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts. Euh, tous les épisodes où on vous demande et où vous, et où vous le faites concrètement euh, ben, ils réussissent mieux et en gros l'algorithme nous, euh, nous met en avant grâce à vous donc euh, faites-le faites si vous pensez ça nous aide ouais. vraiment c'est ultra important et on va, faire, on va faire une intro propre un jour où on va vous le demander à tous les coups ouais. et ça aura de la gueule et, euh, et voilà. euh, bah écoute, euh, est-ce que tu as quelque chose à, à, à raconter en intro ou, ou je peux te raconter une petite histoire
1: tu peux me raconter une histoire Moi, j'aurais un gros sujet, enfin, un gros sujet, un sujet, une nouvelle boîte là que j'ai découvert que j'aime vraiment bien et, et la façon dont elle s'est construite, c'est assez drôle. Euh, mais mais vas-y, démarre avec une histoire si tu as une histoire pour, pour mettre un peu l'ambiance.
0: Donc, euh, il y a deux épisodes, on a parlé de l'île de la Rose. Euh, l'île de la Rose, c'est cette fameuse île artificielle qui a été construite par un ingénieur italien et qui avait commencé les démarches pour être connue comme un État-nation à part entière auprès de l'ONU, je pense. Euh, et, du coup, euh, et qui a été détruite ensuite par euh, l'armée italienne euh, après quelques mois d'existence et, de, et de folie sur place il y avait plusieurs théories, les gens apparemment faisaient euh, c'était un casino illégal, euh, une discothèque illégale etc bref, euh, c'était intéressant de, de, de voir que cette expérience a eu lieu et puis du coup un des auditeurs du podcast m'a dit bah, tu sais c'est pas la seule expérience qu'il y a eu dans ce style là des stations de perforation pour trouver du pétrole, etc. Il y a déjà eu pas mal de tentatives pour les réhabiliter et pour que les gens puissent y vivre, etc. Ça a toujours échoué. Mais par contre, il existe un bateau qui s'appelle MS The World qui, en fait, consiste en 165 résidences que tu peux acheter et sur lesquelles tu peux, sur, dans le, dans, sur lesquelles tu peux vivre tout au long de l'année. Il fait le tour du monde tout le temps. Tu peux hop in, hop out. Euh, tu peux décider d'y vivre toute l'année ou pas. Euh, c'est une croisière permanente C'est une croisière à vie permanente où, euh, où en gros, euh, tu as accès sur place à des restaurants, euh, à, des, à une discothèque, à un cours de tennis, euh, et tu as ton petit appart euh, avec la vue sur la mer en fait. Et, euh... et je trouvais ça extraordinaire. Je ne sais pas si c'est une fois de plus, parce que je sais bien, il y a déjà des gens qui m'ont semblé me trouver en, en commentaire sur Twitter en, 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 en me disant, mais est-ce que c'est pas un petit peu déconné toute cette, cette histoire-là je ne sais pas si c'est une utopie ou une dystopie. En tout cas, savoir que des initiatives dans ce sens-là existent, moi, ça m'intéresse, ça m'interpelle. Et du coup, j'ai un peu cherché, et en fait, ça remonte il y a très, très longtemps, ces premières utopies, puisque Jules Verne, en 1895, a écrit un roman qui s'appelle « L'île à Hélice », qui euh, envisionne, en fait, euh, je ne sais pas si « envisionner », ça se dit en français, euh, qui imagine euh, une île euh, de milliardaires, millionnaires, euh, ou euh, qui flotte avec des hélices en dessous à, à proximité de San Francisco et, euh, et je trouve ça marrant de se dire que déjà à l'époque les gens, et d'ailleurs revient, on revient toujours à la, même, à la même conclusion, il faut lire des, des vieux livres puisque la plupart du temps c'est la même histoire qui est réécrite depuis longtemps sous des formes différentes et la première histoire est souvent bien intéressante euh, et, donc, euh, et donc voilà en fait c'est le principe de ce qu'on appelle le seasteading euh, qui consiste à, à essayer de construire des habitations en, haut, en, en, en haute mer, donc dans des zones territoriales non étatiques, enfin, du coup, des zones qui ne sont pas territoriales, euh, pour tenter d'y construire des sociétés un peu parallèles. Euh, et du coup, en, en cherchant, je suis tombé sur un, un, un projet, je ne sais pas s'il existe ou pas, en tout cas, il y a pas mal de fonds qui ont été levés qui s'appelle donc le MS Satoshi, pour euh, des mecs qui veulent euh, créer un espèce de hub entrepreneurial à proximité des côtes, mais quand même en, eau, en haute mer euh, et donc dans les zones territoriales, euh, je ne sais pas quoi, internationales, et, euh, et qui s'appelle MS Satoshi, je trouvais ça euh, marrant. cest se dire que finalement, les, les mêmes idées, on les a tous au même moment et, euh, et, et finalement, on les poursuit tous d'une façon euh, directe ou indirecte. Mais je trouvais ça, je trouvais ça marrant de se dire qu'il y a des initiatives dans ce sens-là. Et, euh, et voilà, c'était la petite histoire en intro. Euh, Est-ce que toi, tu devrais vivre sur un bateau tout au long de l'année en tout bateau, c'est chaud.
1: Hein euh, moi, j'avais vu un petit docu, peut-être même ça dont tu parles, je sais pas trop. J'avais vu un docu du, de la croisière la plus grande au monde, où euh, effectivement, tu as euh, des centaines d'appartements, tu as même des suites de luxe avec des toboggans, avec des plusieurs étages, et euh, tu avais euh, plusieurs piscines, terrain de tennis, comme tu as dit, des centres commerciaux, des restaurants, mmh. euh, vraiment tout ce que tu voulais. Je sais pas si c'est de ça dont tu parles, mais... Euh, c'est particulier, quoi. Je sais pas. Ça pue un peu, ça pue un peu. Ouais, bah oui. En plus, si tu aimes un peu la nature, tu bah, as pas de nature, ah, peut-être ils vont te faire un jardin artificiel dedans, mais bon, ouais. tu vois, je sais pas. Et ça me paraît bizarre, quand même, tu vois. Euh, c est, c est, ça doit être une, une vie bizarre. Euh, un peu je, suis bizarre un peu, une je suis un
0: peu mal à l'aise, mais je trouve que l'initiative vaut la peine, en tout cas intellectuellement, de s'y intéresser. Euh, et cette histoire de décorrélation progressive entre certaines euh, sous-cultures. Euh, des gens qui essayent de prendre leur indépendance par rapport aux états, je trouve ça intéressant. Maintenant, euh, à voir si c'est euh, si juste un délire de vieux riches euh, complètement crazy. Si c'est ouais, euh... ça, ça que je me posais la question,
1: ouais. est-ce que c'est pas juste un truc de taré Et, ouais. et bon, voilà, tu vois. Je euh, sais pas, aucune idée. Mais bon, on verra. Voilà. Peut-être que des, des choses se feront dans le futur et, et, et on adhérera un peu mieux. Nous, on est toujours sur le « tiny house ». Toujours sur la tiny house, ça c'est déjà un peu plus safe, tu vois. Genre, euh, c'est un peu plus rationnel de la tiny house. Euh, et, euh, et, et, et je j'écoutais euh, récemment un épisode avec Tim Ferriss euh, où il parlait un peu de, de, de depuis le Covid, il a il a pris un appart une maison au milieu de la nature et il, il, il se il tous les jours à marcher plusieurs heures dans la nature et euh, qui c'est vraiment une maison apparemment au fin fond des bois. Et, euh, et pour pouvoir euh, euh, profiter Donc, ce qu'il disait c'est que ça n'a rien à voir avec ce que tu dis hein. Genre, mmh. je suis totalement en train de partir autre, cho autre chose mais ça, ça me faisait penser à ça euh, il expliquait euh, peut-être même que j'en ai déjà parlé je ne sais pas trop mais en gros il expliquait qu'il il avait du mal à rester euh, à, à se vider le cerveau quand il était en nature euh, la, la réalité le rattrapait toujours et du coup il a trouvé une technique c'est d'essayer d'apprendre la nature qui l'entoure et donc il s'est fait accompagner par un par un spécialiste de la, de la nature, je ne sais pas quoi, pendant plusieurs, pendant plusieurs jours. En fait, ce spécialiste lui expliquait chaque fleur, chaque plante, chaque, anim, chaque animal qui se trouvait dans, la, dans ce bois-là. Et, euh, et du coup, le, 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 la, 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 les, les bois dans lesquels il se balade tous les jours ne sont plus une inconnue. Et en fait, il arrive à passer plusieurs heures dans ces bois-là en fait, euh, tu vois, repérer la fleur que le mec lui avait dit qu'était une fleur, à repérer euh, un nid de je sais pas quoi. Et en fait, c'est comme ça qu'il arrive à se détacher de, de, du, du monde un peu euh, euh, qui va un peu très véloce dans lequel il est au quotidien, euh, en, en canalisant son, son, son attention sur en fait euh, la nature qui l'entoure, vu que maintenant bah, il la comprend mieux. Tu vois. Je, trouvais, je trouvais intéressant de, de faire cet exercice, d'essayer de comprendre la nature qui l'entoure et de du coup de se focaliser là-dessus pour, pour se détacher un peu de, de, de son quotidien. Euh, je sais pas du tout pourquoi je t'ai parlé de ça d'ailleurs d'ailleurs, Tim Ferriss non. si vous aimez euh, Tim Ferriss et que vous aimez le sujet des cryptos euh, récemment Tim Ferriss je sais pas si tu l'as vu je crois que je te en ai envoyé euh, a sorti un épisode euh, à, à Team Team Kev Kev ou Kev Kev Team Team euh, c'est un épisode avec Kevin Rose qui est un ami à lui de longue date qui est un grand investisseur et euh, qui est très 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 actif dans les crypto-monnaies, surtout dans les NFT, euh, et euh, qui a un podcast là-dessus, qui a euh, une newsletter là-dessus. Maintenant, il y a même un deuxième podcast dédié aux NFT. Il y avait un podcast qui s'appelle Modern Finance, qui était dédié aux crypto. Maintenant, il y en a un qui est dédié aux NFT et euh, qui s'appelle Proof.xy. Z, je crois, mm -hmm. et, euh, et ils ont fait un épisode de deux heures où ils parlent au début, pas de crypto, ils parlent de, 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 de santé, de remise en forme physique, ce genre de choses, et, euh, et après alors ils rentrent dans le sujet des cryptos, des NFT, et euh, c'est toujours très plaisant d'écouter euh, Kevin Rose avec Tim Ferriss, j'adore, je sais pas pourquoi, quand, quand je les écoute tous les deux, je suis... Euh, J'adorerais trop être dans la pièce, quoi. Genre, ce serait un vrai kiff, quoi, tu vois, ce serait un vrai vrai kiff. Euh, soit, tu, tu veux que je commence avec une, une la boîte dont je t'ai parlé, ou enfin, de, dont, dont je vais te vas parler. vas vas-y, vas -y. Euh, Ok, top. Euh, J'ai vu, et il y a quelques minutes, donc on est jeudi 26 euh, août, et euh, il y a quelques minutes, il y a justement euh, un de leurs investisseurs qui vient de tweeter euh, sur, sur cette boîte-là. Je me suis dit, putain, ça tombe trop bien parce que je vais en parler. Euh, en gros, pour refaire la petite histoire, je vais vraiment la faire euh, à la jeunesse de tout ça. Euh, Serena Williams qui est une grande tenniswoman, je ne sais pas si on dit ça comme ça euh, a en 2018 euh, publié une photo sur son Instagram elle, est extrêmement, elle a beaucoup de followers sur Instagram a publié une photo sur son Instagram avec une poupée qui était au sol euh, tu dis oui parce que tu connais la boîte je as me rappelle découvert
0: de, me rappelle de, de quoi je me rappelle que son que son mec aussi arrêtait pas de partager cette poupée sur tous les réseaux, son mec ouais. qui a fondé. Euh,
1: c'est ça. Reddit. Et alors c'est ça. Et du coup, elle avait une, pou une poupée qui était au sol et euh, elle a juste fait une photo de cette poupée. Et ces dernières années, jusqu'en 2020, beaucoup de personnes lui envoyaient des messages euh, en commentaire, surtout commenter en mode euh, mais elle est où la poupée La, la poupée, elle avait un nom, elle s'appelait kaikai Elle disait mais elle est où Kai Kai Elle est où Kai Kai Pourquoi on ne voit plus Kai Kai Et en 2020. Euh, annonce sur le compte de Serena Williams, en fait, elle a fait faire un dessin animé à l'effigie de sa poupée. Donc il y avait la poupée, euh, elle a fait une photo où il y a la poupée et à côté, ben, il y a une image euh, fictive, enfin une, une image d'anime. On voit la, euh, la poupée dessinée en mode dessin animé. Et elle dit, ben voilà, Kaikai -Kai va avoir sa propre histoire, allez la suivre sur son Twitter. Et donc, le Twitter de Kaikai est né. Euh, et c'est quoi Kaikai Kai Ben en fait, c'est la transposition de la poupée en question en dessin animé et quand vous suivez le compte de Kaikai, Kai, ben vous suivez la vie de Kaikai Kai, quoi, la vie d'une petite poupée euh, dans son monde euh, dans le monde réel pour le coup parce que c'est c'est en mode la petite poupée animée qui vit dans le monde réel euh, Toy Story, c'est un peu à voilà, la Toy Story oui, quoi, tu vois le, le jouet, c'est vraiment Toy Story, c'est un peu le le le, le truc phare. enfin euh, la, la référence phare. Euh, cette histoire, elle ne sort pas de nulle part, euh, elle elle, 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 elle s'est pas dit du jour au lendemain, vas-y, je vais faire un dessin animé. En fait, qui a créé cette fameuse Kaikai? -kai euh, C'est euh, John Brannan, euh, qui est un ancien euh, exécutif de chez Snapchat, qui est en train de relancer une boîte qui s'appelle Invisible Universe. Euh, qui a levé 8 millions de dollars avec euh, le fonds justement de, du, du, du fondateur de, de Reddit, qui est le mari en fait de Serena Williams. Euh, elle, il a aussi levé de l'argent avec Will Smith et plein d'autres célébrités, principalement que des célébrités. Euh, et il a créé un concept qui est assez génial. Euh, en gros, il part du postulat où il se dit, aujourd'hui pour créer un dessin animé, ça coûte extrêmement cher. Qu'est-ce qu'on fait Il euh, y a une boîte de prod qui fait un pilote, il envoie le pilote à une chaîne télé, la chaîne télé valide ou pas le pilote, elle teste le pilote, elle voit si le pilote fonctionne, si il fonctionne, elle signe pour une, pour une série, pour une, pour une vraie saison. Le truc, c'est que ça coûte extrêmement cher à diffuser sur à la télé, genre c'est un investissement de la part de la boîte de prod. Et du coup, il s'est dit, euh, pourquoi on n'utiliserait pas les réseaux sociaux pour tester la viabilité de certains dessins animés Parce qu'en fait, la création dans D un, d un, du, du héros d'un dessin animé du, du, du protagonisme pr protagoniste principal ça ne coûte pas tant que ça et euh, on peut le faire euh, euh, jouer dans son monde euh, quelques épisodes vraiment très 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 courts les mettre sur les réseaux sociaux et voir juste s'il y a un engouement par rapport à l'histoire au storytelling qu'on donne et à l'univers qu'on y met et, euh, et, et, à, et à la suite de l'histoire qu'on qu qu lui donne euh, il va un peu plus loin que ça il s'est dit pourquoi on n'utiliserait pas l'influence qu'ont les célébrités pour créer un dessin animé à leur effigie Et euh, du coup, l'idée a évolué. Il s'est dit, au lieu de faire un dessin animé à leur effigie, pourquoi on ne ferait pas un dessin animé, en tout cas un héros à chaque fois, un nouvel héros, qui vivrait dans la vie de la célébrité en question Donc aujourd'hui, Kaikai, c'est quoi C'est un compte Instagram avec une petite poupée qui vit avec Serena Williams, en fait. Donc tu vois plein de stories où tu vois Kai Kai euh, qui est euh, dans le salon en train de regarder la télé avec Serena Williams, au tennis en train de jouer à Serena. Euh, et du coup, ils ont commencé à créer plein d'autres petits euh, bonhommes. Euh, ils ont créé euh, Squeaky et euh, N-Roy euh, qui sont avec les... S'appelle les comment les, les sœurs Dalio, C'est les Dalios, je crois. Euh, C'est la, la meuf qui a le plus de followers sur TikTok. Tu vois cheveux longs longs cheveux noirs longs c'est les Dalio je crois c'est ces deux sœurs elles étaient toutes au début de TikTok et en gros une d'elles a le 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 plus gros compte TikTok et maintenant elle passe sur tous les shows aux États-Unis etc et du coup ils ont fait ils ont ouais mais ouais mais pour le coup si tu vois la tête tu vois exactement de 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 quoi je vais même essayer de te la retrouver parce que tu tu vas c'est obligé que tu vas que tu vas trouver le compte en peut-être que je Plutôt te donner le compte Instagram en question avec, euh, avec, euh, avec les, 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 les deux euh, espèces de poupées. En fait, ce n'est pas vraiment des poupées, c'est des, euh, des, euh, des, euh, des mascottes. Voilà, les deux mascottes qui sont avec les sœurs. Euh, c'est Squeaky. Donc, S-Q-U-E-A-K. Euh, voilà, non, non, euh, donc, Squeaky avec un Y à la fin. Donc, S-Q-U-E-A-K-Y. And, A-N-D, Roy, R-O-Y, Squeaky okay. and Roy. Et en fait, c'est euh, deux mascottes, donc un petit ourson rose et un petit oiseau. Et en fait, ils vivent dans la famille des euh, d'amélios Voilà, c'est les d'amélios pardon. Et clic, euh, tu vois, es, dans la biographie, tu as, euh, as le truc d'Amelio, clique sur les d'amélios tu, tu, tu ouais. vas tomber sur un compte qui a presque un million d'abonnés et tu vois les deux meufs là bah, c'est elles c'est c'est des stars de TikTok genre c'est et une des deux les, la plus grande c'est la meuf qui a le plus de followers sur TikTok au monde et, euh, et en fait maintenant c'est carrément show c'est la famille d'Alieu donc tu as le père t'as la mère c'est les Kardashian quoi c'est devenu les Kardashian c'est devenu la même chose que les Kardashian c'est à dire qu'à la base tu t'avais les deux filles qui sont devenues des grosses stars et maintenant bah, en fait toute la, toute la famille est dedans et c'est devenu une vraie une vraie réalisation familiale euh, où euh, tout de Moon quoi et, euh, et du coup un des prototypes des deux mascottes c'est euh, Squeaky and Roy avec les euh, sorts d'Amelio euh, mais tu, tu vois tu vois la gueule un peu des bonhommes c'est à dire c'est vraiment des c'est vraiment as la pensé Toy Story. exactement à ça la, la référence c'est Toy, Toy Story Ted tu ouais Ted voilà Ted ouais, voilà Ted Ted, Ted Ted ouais exactement c'est
0: Ted at scale quoi
1: exactement et du coup ils en ont fait un autre euh, qui est trop drôle aussi c'est vraiment trop drôle avec Dani Salves qui est un footballeur super connu au Brésil euh, c'est Crazy No, euh, c'est un petit singe avec le maillot du Brésil, genre il est trop drôle, c'est euh, C-R-A-Z-Y-N-H-O, Crazy No, euh, N-H-O, et c'est un petit singe euh, qui en fait suit la vie euh, de, 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 de Daniel Alves. Euh, et vraiment, il le suit, quoi. Il le suit au stade, il le suit à l'entraînement, il le suit dans le jardin, il le suit, euh, il le suit dans sa salle de bain, très cuisiné. C'est vraiment la masque de quoi? C'est son TED, exactement. Enfin, TED, c'est encore mieux que, que Toy Story, je pense. Euh, mais ça, c'est très cool, c'est très fun. Euh, mais, mais là où, où, où l'idée est assez magique, c'est qu'en gros, ce mec-là qui a créé ça, qui est John Brannan, euh, je ne sais pas si c'est une meuf ou un gars, hein, d'ailleurs, parce que je n'ai pas vu la photo, mais j'ai vu des photos d'une meuf et des photos d'un gars, peut-être c'est deux confondateurs, je ne sais pas trop. Euh, mais en gros, il s'est dit, euh, aujourd'hui, l'IP est de dessin animé. Pour pouvoir rendre un dessin animé euh, viral et, euh, et euh, rentable, selon, selon, selon lui, à la télé, il faut entre 4 et 5 ans. Pour pouvoir créer une marque autour du dessin animé, euh, de faire du merchandising, de capitaliser avec l'IP, de faire des partenariats avec des, des films, avec d'autres dessins animés, tu vois, de faire des crossovers, ce genre de choses, et d'être rentable pour ça, il faut une décennie. Et du coup, il s'est dit comment je peux réduire un maximum le, 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 la rentabilité d'un dess nouveau dessin animé en faisant des petits prototypes et de les attacher à une célébrité. Euh, et en fait du coup de capitaliser à, sur le, le levier d'audience que la célébrité pourrait avoir c'est très malin, je trouve ça super smart euh, il le fait avec deux, trois autres célébrités là je vous ai donné deux, trois exemples mais il, y en, a, il en a fait une dizaine jusqu'à maintenant et, euh, et, et ils, ont, ils font tous un carton sur TikTok ça marche encore mieux alors là j'ai donné les Instagram mais il y a des TikTok de certains c'est une dinguerie quoi le truc et du coup il explique un peu le fonctionnement c'est assez simple euh, c'est pas très simple, c'est pas très compliqué à produire, c'est ça surtout qu'il explique, c'est que c'est vraiment un jeu d'enfant pour eux, ils demandent à la célébrité de faire une photo, genre une photo, dans là récemment les, 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 les sœurs d'Alio ont fait une photo euh, de, de leur piscine, et euh, ou même une vidéo tu vois. Et eux, derrière, ils envoient ça à la prod. Et eux, derrière la prod, bah, tu vois, ils, prennent, ils, ils créent le bonhomme. Ils le font interagir dans la photo, dans, dans, dans la vidéo. Et du coup, ils ne sont pas obligés de recréer un univers aussi où le bonhomme va jouer parce qu'en fait, l'univers, c'est la réalité. Et du coup, ils sont nourris par le contenu que la célébrité leur donne. Euh, c'est super bien fait. Enfin, dans le sens, euh, je trouve ça génial comme concept. Et, euh, et je trouve ça génial comme façon de... Comme, comme approche en fait de dire au lieu de réinventer tout zéro, d'essayer de passer par une prod euh, par, par une prod à la télé, d'essayer de, de faire valider un, un, un premier prototype, euh, de, de dépenser des milliers d'euros en marketing, de, de dépenser des milliers d'euros pour pouvoir être diffusé sur une chaîne télé, bah, je vais euh, faire euh, effet de levier avec, euh, avec une célébrité. Je connais pas le deal avec la célébrité en question, je suppose que le deal doit être très juteux pour la célébrité en question. Il euh, doit y avoir certainement en mode euh, si euh, si ça marche euh, tu gardes euh, une grosse majorité de de, 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 de l'IP enfin je suppose tu vois ça doit être un truc euh, ça doit être un no-brainer pour elle je, euh, tu vois ça doit être vraiment un no-brainer pour elle mais euh, le mec a rien à perdre je veux dire euh, c'est des fast tests pour le moment donc euh, donc il a vraiment rien à perdre et, euh, et je trouve ça je trouve ça trop malin je trop malin et euh, et, et je trouve ça trop malin. Donc, ouais, TED, TED c'est vraiment... Euh, c'est l'exemple type de
0: J'ai une remarque et une question. D'abord, la remarque, c'est celle qui est ultra enthousiaste. C'est de dire... Tu te rappelles quand on avait parlé de Global Belly C'est ouais. ce Amazon ouais, concurrent, ouais. qui concurrent... Enfin, l'Amazon pour les influenceurs où, en gros, quand tu es ouais. influenceur, tu peux euh, créer une marque euh, qui est 100% distribuée par, par ouais. Global Belly. Et eux, ils sont principalement sur, les, sur la food. Euh, donc, imaginons que vous voulez créer demain euh, un gâteau particulier, le vendre à tout le monde. Vous parlez sur Amazon sur Amazon sur euh, pardon, sur Global Belly, contractualiser avec eux, et puis ensuite vendre votre gâteau à, toute, euh, à, toute, à la même audience que tous les autres influenceurs qui ont choisi aussi de passer par Global Belly. Mais quelque part, je ne sais il y pas si. Les restaurants coup...
1: aussi il y avait le fait de lancer des restaurants avec une agence exact avec MrBeast ouais. là c'est des dessins animés c'est la mis. même
0: chose sauf que directement il n'y a aucun problème de monde réel et de physique donc c'est ça qui est très très fort ça peut scaler directement ce truc donc mmh. ils ont, en fait ils ont, ils ont juste besoin d'une quelque part d'un studio de, de, de un peu concentré sur l'imagination et, la, et, la, et, et le dessin et la réalisation artistique euh, qu'il y a derrière la création d'un petit bonhomme comme ça euh, et le reste en fait c'est juste euh, comment est-ce qu'on fait pour avoir le plus de stars qui un jour viennent vouloir faire leur petit bonhomme avec nous parce qu'on va leur dire que si le bonhomme fonctionne on va directement pouvoir euh, embrayer et sortir des films des dessins animés des partenariats avec ce petit bonhomme on va faire des bah, à, à ce moment-là il y a du physique qui intervient mais on va faire des des, euh, des, petites, euh, des, petites, euh, des petits bonhommes à leur effigie etc. Enfin, tu vois, il y a, mmh, moins, y a mmh. merchandising, etc. Bah, ouais, ce qu'il qu veut créer,
1: c'est le, le Pixar de, de l'Internet. et euh, Donc, en gros, lui, ce qu'il avait créé, c'est vraiment c'est refaire le, le monde de Pixar, euh, mais 100% online. Et, euh, et du coup, utiliser tous les leviers du online pour pouvoir euh, créer un Pixar au lieu de le faire en 50 ans, de le faire en, en, en 5-10 ans, quoi. Euh, si, et je ne sais euh... pas si, si vous je, je l'ai pas ici devant moi mais si vous regardez un peu Pixar euh, les, les revenus stream de Pixar c'est insane c'est une boîte qui, 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 mm. qui fait des, des, des millions et des millions et des millions chaque année mm. mais genre c'est vraiment insane comme boîte et, et donc c'est un peu sa référence c'est Pixar Ok d'accord. Mm. il a envie de devenir le prochain Pixar quoi.
0: le next pix le Pixar 2.0 mm -hmm. euh, ok d'accord super intéressant mm. et la, la, la remarque que j'avais ou plutôt la, la question que j'avais tu m'as dit, il faisait quoi avant le type qui a fait ça Snapchat, c'est chez Snapchat. Ok, donc c'est un, un anon dans le domaine de Hollywood et les stars, <coughs> etc.
1: Bah alors, je ne sais pas si c'est que... vraiment un anon parce que le truc. Je me demande que...
0: si euh, ce genre de boîte, l'avantage concurrentiel réel que tu as quand tu la lances, c'est que tu as déjà des connexions avec des stars euh, ou, des, ou des influenceurs ouais, sur Instagram si et si
1: bossé, Si tu étais un exec chez, chez, chez Snapchat, tu connais des stars ah. Oui, donc c'est ouais. ça, ouais. Euh, pas... Non, oui, c'est clair que accéder aux stars, c'est pas, euh, c'est pas du tout faci facile. Et si tu arrives, euh... alors ici, je vais juste essayer de te retrouver le nom de la meuf. Voilà, la CEO... Ah non, c'est une meuf, c'est Tricia Biggio. Euh Et alors, d'où sort le mec Alors, où est-ce que d'où sort le mec Il faudrait que je te retrouve d'où sort le mec. Euh... Pourquoi je t'ai donné le nom du type J'étais sûr que c'était ce Parce que t'es un misogyne. misogyne. Non, 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 non. de by former. Ah oui, donc, euh, non, 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 non. Euh, c'est exactement ça. C'est euh, Donc, c'est le confondateur. C'est John Brennan euh, qui est... ouais c'est ça, je l'ai ici, John Brennan. Et en fait, il était Head of Sport Partnerships chez Snapchat pendant quatre ans. Et avant ça, il bossait chez, chez Sales et chez Twitter. Donc, il a bossé comme Sales chez Twitter, puis Head of Sports Partnerships chez Snapchat. Euh, et euh, après, il a fait de, 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 de l'Angel Investing et maintenant, il est sur Invisible Universe. Euh, tu vois, ça là, il est en train... De... Ça
0: s'appelle comme ça Ça s'appelle Invisible Universe Parce que tu n'as pas dit le nom, je pense. Oui,
1: c'est Invisible Universe.
0: OK. Et c'est quoi l'URL Ils ont une URL
1: euh, Je on, on, mettra en, des en, on mettra en description je sais même pas s'il y a une url à vrai dire si voilà bah, c'est invisibleuniverse.com ok euh, le site ne te montre les premiers bonhommes qu'ils ont fait about us un peu la presse et c'est tout genre ça dit vraiment rien quoi. c'est horrible l'unique badge <rire> genre ça dit que d'elle mais bon ils ont pas besoin de dire beaucoup quoi. Euh, voilà ils disent euh, le pixar de l'internet euh, euh, le pixar de l'internet ouais c'est euh, très malin, de... c'est très 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 malin. Vas-y,
0: Cette jonction entre, on va créer un, un petit bonhomme, ouais. un TED, votre TED à vous, qui sera numérique, mais on va on va l'inclure dans votre vie de tous les jours. Ça fait une espèce de jonction entre le virtuel et le et la réalité, qui est, qui est pas mal et qui est peut-être pr probablement un pont lancé une fois de plus. Tu te rappelles quand on avait parlé de Jenny aussi dans un des épisodes, qui faisait des qui fait des avatars 3D du coup pour les, ouais. pour les, pour les stars, etc. Entre autres vous pouvez aussi en faire un vous-même euh, sur la plateforme euh, qui est là et du coup est 100% euh, si je me rappelle bien 100% digital il tu, n'y tu, tu... Mm -hmm. a, a pas cette notion et ce storytelling de on fait venir le petit dans votre vie à vous mm -hmm. vraiment mm -hmm. et il vit dans la métaverse c'est ça quoi.
1: C'est vraiment les histoires sont drôles hein, parce que par exemple, tu as dans les dames les je me suis amusé à regarder les trucs. Genre, au moment tu as les dames qui a ses doudous dans sa chambre, et genre, du coup, tu as, euh, as le petit oiseau qui est pas content et hein, tu vois qu'il est pas du tout content et qui râle. Après, tu as, as les deux petits bonhommes qui vont faire des bêtises dans la maison, et tu as la mère des dames qui les crame en train de faire des conneries dans la cuisine. C'est vraiment enfin, euh, c'est ils font partie de la famille quoi. C'est des têtes quoi, c'est exactement ça. Et, euh, et je vois exactement pourquoi les gens ont envie de regarder ça quoi. C'est trop drôle. Enfin, c'est trop drôle. Si même moi je le regardais, et j'ai zappé j'ai bien aimé j'imagine bien euh, euh, la fanbase des D'Amelio euh, qui doit qui ça, ça doit être des 14 euh, 14 25 max euh, principalement des, des femmes je comprends très bien pourquoi euh, tu vois une petite fille euh, adore les deux des deux petits bonhommes en train de, de faire des bêtises oui, dans oui. la maison des D'Amelio quoi enfin, c'est génial euh, donc non c'est trop malin est-ce est
0: que tu penses que c'est un concept qui est euh, réplicable pour euh, pour tout le monde genre est-ce que toi et moi on pourrait avoir pour Farm Spot un petit euh... Un petit dragon qui fait la merde. Tu vois, une mascotte, ouais
1: Ouais, ouais, ouais. si, je fais phénomène que vous... de la mascotte.
0: Quelque ouais, part, dans les, tu vois, dans les... si tu réfléchis à, à l'ancienne, euh, les stades de foot, même les petits clubs, etc., ils ont tous une, max... une mascotte aussi à la base, tu vois mm -hmm. Est-ce que, est que les gens moins populaires sur Internet, mais qui sont quand même très actifs, pourraient avoir leur petite mascotte Est-ce que je me demande si c'est, opérationnellement parlant, si c'est difficile à faire, de faire euh, un montage comme ça Enfin, j'en sais rien, mais...
1: Ouais, je sais ah pas, ouais. je pense comme qu'il y, y a quand même un gros taf de créa, en tout cas de mm. euh, d'imager la, la mascotte et après de la faire intervenir. Je pense qu'il y a quand même un, un sacré taf. Là, c'est juste que tu fais le levier avec les audiences existantes, quoi. Et c'est ça qui est fort, quoi. C'est tu fais le levier sur les euh, je sais plus combien les Damelio, elles ont dans, genre euh, 20 millions d'abonnés, je crois, sur, sur euh, Damelio TikTok. Je vais te dire ça de suite, tu vois. C'est Charlie Damelio, voilà. Elle a 123 millions d'abonnés sur TikTok. Easy. Euh, bon, quand t'as 100 millions d'abonnés et que tu fais intervenir, euh, euh, de petites mascottes roses et bleues, là, je pense que ça va assez vite, quoi. Et, et c'est ça qui est fort. C'est ça qui est fort. C'est ça qui est très fort. Euh, putain, ouais, là, 100, 123 millions d'abonnés, mec. 9,8 9. milliards de likes. Donc, tu te rends compte qu'il y a presque l'équivalent de la planète entière, de chaque petit humain dans cette planète prend prends tous les petits humains dans cette planète, c'est le même nombre a liké un peu plus. C'est beau c'est triste, je sais pas. Euh, c'est fort. Je sais pas si c'est beau c'est triste, c'est fort, en tout cas. C'est surtout ça qu'il faut se dire. Euh, putain, c'est dingue. <rire> Genre, je suis... ouais. euh, ok, ok est-ce que toi, tu as un truc que tu veux me faire découvrir Attends, Juste... vas Juste
0: pour terminer là-dessus, tu as, as trouvé ça comment
1: euh, un article sur, sur Twitter, Tout le, tous les trucs que je trouve c'est Twitter. Twitter. À chaque fois là, c'est un article okay. qui circulait, un mec qui avait partagé cet article et, euh, et aujourd'hui, bah, Alex de, de Alexis de Reddit a repartagé cet article avec un message avec le lien de la de la fondatrice. Donc euh, vous pouvez mmh, aller voir. Okay. Euh, D'accord.
0: Allez voir ça. Bon allez, moi si j'enchaîne, je vais te parler d'un truc euh, beaucoup moins marrant, beaucoup moins entertaining. Quoique, c'est un truc que tu connais, ça s'appelle euh, Diodin diodin.com, on ouais. l'a déjà, déjà brièvement mentionné dans un épisode, ouais. et si j'ai envie de rentrer, je vais donner un peu de contexte, euh, et de pa aussi parler du fondateur qui est une, une personnalité très particulière. Donc, euh, Jenna et moi, on a fait le wagon ensemble, et ensuite, après le wagon, on était tous les deux un peu fans de bio-engineering, ouais, de bio-hacking, bio comme on dit aussi, euh, aussi. Ouais. Euh, et euh, et donc on avait regardé un petit peu les, les bootcamps qui existaient sur le biohacking. On avait vu qu'il y avait un bootcamp euh, à Amsterdam, je pense que ça s'appelait le, le Wag, W-A-G, euh, qui était, euh, qui est, qui, en, en gros tu réapprenais les bases de la bio et puis ensuite tu avais un petit kit de, de bioengineering et tu pouvais euh, apprendre à, à utiliser CRISPR, etc. Enfin, Am pourquoi Amsterdam À mon avis, parce que le, les Pays-Bas sont un des pays les plus, euh, les moins regardants en tout cas sur euh, sur les sur les expériences un peu euh, un peu euh, à côté en marge un de underground la quoi ouais, voilà. Vachement
1: underground et, et, et d'ailleurs j'avais regardé un petit docu et puis je te, te coupe, mais j'avais regardé un peu docu, un petit docu sur en Europe les euh, les, les bio, gens qui font ouais. du bio bio engineering ouais. très underground et qui du coup doivent se cacher dans des dans des dans des caves euh, parce ouais. qu'ils font ça... des trucs un, un, un peu chelou quoi vas-y ouais, vas
0: ça fait partie du sujet puisqu'il y a plein de législations okay. qui euh, au niveau euh même aux états unis en Europe aussi, qui empêchent en fait la modification génétique de, certains, enfin de la plupart des éléments qui sont sur Terre. C'est considéré comme illégal. Euh, du coup, euh, en, en, quand on était dans cette, explore, dans cette petite phase d'exploration, on avait plein d'idées, et, euh, et on est tombé, je ne sais pas si c'est toi qui me l'as envoyé, ou probablement que c'est toi qui me l'as envoyé, sur euh, Josia Zeiner. Donc Josia Zeiner c'est le fondateur de Diodin, c'est T-H-E, petite barre du milieu, euh, odin.com, euh, qui est un, un biohacker qui s'est euh, auto-injecté euh, CRISPR. Donc CRISPR, c'est un petit ciseau génétique. Qui permet de faire plein de choses, euh, qui est pas du tout, fin, qui est, quelque part qui n'est pas du tout testé, et quand tu le fais à la il maison. Tu a ça
1: plutôt utilisé CRISPR pour s'injecter. Euh, un... Oui, je ne sais plus ce qu'il s'est
0: injecté exact... exactement. C'était pour faire grossir pour, euh, sa masse musculaire, muscul... je pense. Oui, c'est ça. 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 Il y avait... À l'époque, il y a eu pas mal d'articles de... négatifs là-dessus, puisque c'était considéré comme une... un... Un, ultime fran... un ultime franchissement en fait, de cette barrière éthique de OK, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, jusqu'à quel point on peut aller en tant qu'humain. Euh dans notre modification, etc., de, no de notre propre corps. Donc, il y a eu pas mal d'articles négatifs, et du coup, oui, la build, sa brand là-dessus. Alors, Joseph Steiner, c'est un, un type qui vient d'une famille pauvre, apparemment, en tout cas, c'est comme ça qu'il se décrit. Et dans son storytelling, c'est vraiment euh, le contrarien par excellence qui, toute sa vie, a souffert, euh, en fait, de cette espèce d'élitisme euh, dans la science. Et du coup, son combat, aujourd'hui, c'est vraiment d'amener la science partout, euh, partout où la science peut, être, peut aller. Et du coup, il a créé ce diodin qui, en fait, a commencé par vendre des kits euh, de modification génétique, des kits de biologie, euh, des petites... Euh, des, je ne sais plus comment on appelle ça, mais des petites... C'est ça, la... c est, c est ça Donc, le Il truc. vend, il, ouais, il vend tout, tout le laboratoire nécessaire pour pouvoir faire un peu de biologie à la maison. Et il va même très loin, puisque tu, vas, tu, peux, euh, tu, peux, tu peux faire des trucs assez poussés avec ses euh, avec services. Et par-dessus ça, il a, il a aussi créé un cours donc, un cours de biologie et de biohacking qui vend, etc. Euh, et en plus, là, récemment, il vient de terminer euh, ce qui s'appelle, euh, je ne me trompe pas, c'est Biohack de Planète. C'est un espèce de Netflix, Netflix euh, enfin, un, comme une série Netflix pour euh, le biohacking. Donc, euh, il est très, 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 très fort en contenu. Sa brand, c'est il faut euh, absolument arrêter l'élitisme en science parce que tout le monde, en théorie, pourrait être un petit scientifique à la maison, un peu comme dans les années 80, 90. Les gens qui avaient un ordinateur et qui utilisaient concrètement l'ordinateur étaient très, 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 très minoritaires. Euh, et, euh, et il dit, en grosso modo, aujourd'hui, pour le bioengineering, c'est la même chose. C'est un, 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 un petit groupe d'élus qui ont accès à des, à, des, à des technologies qui finalement peuvent être faites à la maison. Un peu comme à l'époque, quand tu voulais aller voir sur ton ordinateur, tu avais un ordinateur au taf, un énorme truc euh, que tout le monde faisait la file pour pouvoir utiliser. Ben, quelque part aujourd'hui tu as un ordinateur chez toi tu pourrais demain avoir aussi ton laboratoire euh, chez toi sur lequel tu peux engineer des trucs euh, assez, assez cool et assez marrant euh, et euh, il, il, a été, il, il est, il est très, tellement fort, tellement fort en, en storytelling je trouve en tout cas, j'aime pas trop son storytelling à titre personnel mais il est fort puisqu'il arrive à atteindre plein de gens, des gens comme moi euh, qu'il a réussi à être interviewé dans, euh, dans un livre qui s'appelle The Code Breaker qui parle justement de ces, de ces limites euh, biologiques que humain est en train de repousser sans cesse, qui a été écrit par euh, Walter Isaacson. C'est celui qui a écrit les livres sur Steve Jobs, sur Einstein, euh, très, 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 très connu, un écrivain très connu et très lu. Euh, son site web, aujourd'hui, il fait quand même 40 000 visites par mois. Et en regardant un petit peu les datas, etc., que j'ai pu trouver à gauche et à droite, sa boîte ferait plus ou moins 5-6 millions de dollars de chiffre d'affaires par an. Donc, c'est un truc qui est relativement euh, rentable, euh, qui fonctionne, okay, qui tourne. Euh, et son gros sujet à lui aujourd'hui, c'est, ok, mes partenaires bancaires ou mes, mes, mes fournisseurs de, de paiement refusent en fait mm -hmm. de plus en plus euh, catégoriquement euh, de, 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 bah, de fournir des services à son site web ou à son business parce qu'il est justement à la frontière entre la légalité sur plein de sujets. Et donc, c'est un vrai, 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 vrai sujet pour lui de, ok, comment est-ce que je fais pour me faire payer aujourd'hui euh, et je trouve, je trouve ça super marrant de se dire qu'au 21e siècle il y a encore des gens, euh, et pourtant il a l'air d'être carré, à mon avis il, il s'est fait entourer par des avocats, etc. Si son truc fonctionne, c'est qu'il ne qu fleure pas non plus trop trop avec les limites, sinon il aurait été obligé de mettre la clé sous la porte euh, mais c'est quand même marrant de se dire qu'en 2021 il y a toujours des gens qui ont du mal à se faire payer sur Internet parce qu'ils fournissent des services qui éthiquement sont, euh, peuvent être critiquables, en tout cas sont critiqués par une certaine partie de la population euh, et je trouve, ça, je trouve ça super intéressant et j'avais complètement oublié ce type euh, jusqu'à ce que récemment, il écrive un article dont on avait parlé tous les deux, mais qui a été unpublished, euh, qui a été retiré de son site web depuis, où il explique qu'il a été invité oui. par, par Peter Thiel Putain, ouais, vrai. Sur, une, euh, sur une île privée au Canada. Euh, en gros,
1: Peter Thiel est un milliardaire euh, dans ouais, la tech, Thiel, extrêmement ouais. connu. Fondateur euh... de
0: Paypal euh, et un contrariant aussi par excellence. Donc, Peter Thiel organise apparemment régulièrement des petites soirées comme ça entre, entre grands, grands géants de la tech, euh, où il invite des personnalités euh, qu'il qu trouve intéressantes. Et un jour, on lui a proposé de, quelqu'un a proposé à Josiah de se ramener sur cette île et il est arrivé, il a pris un space cake, il s'est, il s'est beurré la gueule apparemment. Et du coup, il a dit, enfin, il explique dans son blog où il essaye d'être ultra transparent, mais à la rigueur, on, on, tu comprends que c'est son storytelling en disant ça parce qu'il avait aucune raison. D'ailleurs, il a un peu mis après de raconter les, les, les coulisses de, ce, de cette soirée. Euh, en tout cas, d'un point de vue stratégique, ça n'avait aucun sens, puisqu'il allait là-bas pour lever des fonds, en fait, et qu'après, il a racont... vu qu'il n'a pas réussi à lever des fonds là-bas, mais qu'il se fait quand même quelques amis, il a raconté la soirée en mode, euh, voilà, j'étais vraiment l'intrus parmi les mecs un peu relous, euh, j'étais beaucoup, beaucoup trop défoncé, et, euh, et donc j'ai fait des conneries. Et, euh, et je trouve ça marrant parce que du coup, apparemment, il a... on lui a envoyé une voiture, un VTC qui est venu le chercher, on l'a amené dans un aéroport, là, il a pris un avion privé pour arriver sur l'île et de ça. Donc... Et c'est super bon, c'est des trucs qu'on voit dans les films, en théorie. Et lui, il a, il a donné ces coulisses-là. J'avais bien rigolé en lisant l'article, puisqu'il euh, dénonçait en même temps tous ces gens qui, qui, selon lui, en tout cas, servent à rien, euh, mais qui sont pleins de thunes, et qui sont nuls, en fait, qui ne savent pas de quoi ils parlent, euh, ou qui sont dépassés. Et des mecs comme lui, qui n'ont rien à faire là-dedans, mais par contre, qui font des trucs complètement euh, hors norme quelque part. Donc voilà, c'était l'histoire de Diodin, euh, je ne sais pas s'il y a des bootcamps de bioengineering et de biohacking ici en France, à mon avis, pas tant que pas. ça.
1: Mais moi, ce que j'avais beaucoup aimé, surtout avec euh, ce mec-là, c'est que déjà, il a bossé à la NASA. Il était biologiste à la NASA. Et euh, ça, ça fait partie de son, son storytelling ouais. aussi. C'était en mode de, je bosse à la NASA, etc. Et en fait, il, il a paraît. beaucoup baumé avec euh, du fait qu'en fait, il a amené CRISPR dans, les dans la main de tout le monde, parce que CRISPR est une technologie assez récente. Et, euh, et qui, en plus, euh, en 2020, là, a. Euh, à, à avancer encore plus et, euh, et en fait CRISPR a été pendant longtemps une technologie très euh, controversée chez les, chez les chez les généticiens il y en avait qui disaient que c'était de la merde euh, il y en a d'autres qui disaient euh, c'est bien mais ça coûte trop cher et en fait c'est impossible et il y en a d'autres qui disaient non 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 euh, CRISPR ça va être c'est le futur et tu avais vraiment ces trois camps là c'est très drôle parce qu'une fois je me suis retrouvé à une soirée où j'avais des généticiens avec moi et euh, j'étais un peu bourré eux aussi je leur ai dit euh, les gars euh, je connais un truc le seul truc que je connais c'est CRISPR je vous, vous connaissez et disaient là mais oui, mais oui, oui on connaît CRISPR évidemment on, on en parle beaucoup euh, depuis beaucoup d'années et oui évidemment qu'on connaît. et t'avais vraiment les camps t'avais avais une partie qui disait ouais shit 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 c'est de la merde ça, ça bug trop CRISPR euh, c'est trop dangereux en plus ça coûte super cher et t'avais les autres qui disaient ouais vous savez quand même euh, euh, moi je mettrais pas de côté euh, ce sujet là etc. et c'était vraiment, vraiment deux camps C'est très drôle et, euh, et donc donc, ouais, donc, il est avec CRISPR, il l'a donné dans les mains des, des, des gens, il a dit, les gars, si vous voulez, vous pouvez rendre des grenouilles vivantes fluorescentes. Il a dit, je vous donne euh, la, le, la partie d'ADN de la de la méduse c'était ça hein, de, de, qui rend la méduse fluorescente ou de la libellule je ne sais plus trop euh, je vous donne la partie d'ADN de, de ça je vous donne une grenouille et euh, avec trois coups de scalpel euh, vous pouvez rendre la, la grenouille vivant, toujours vivante fluorescente et il vend le kit c'est 400 balles et, et ça c'était assez waouh, wow. euh, ok <rire> c'est chaud c'est incroyable euh, et après du coup il, il y a même un documentaire Netflix sur lui je ne sais pas si tu l'as vu enfin pas que sur lui mais sur le biais king en général et du coup lui il euh, il vient à un moment donné dans l'épisode euh, et euh, il explique ce qu'il fait, euh, la, sa boîte, pourquoi il a plein d'emmerdes, etc. Je sais pas si tu l'as vu ce docu. Tu non.
0: Okay. Regarde-le,
1: il est, il est assez ouf. En gros, tu as 4-5 biohackers euh, de son niveau à lui, c'est-à-dire vraiment les mecs hyper underground euh, que, que, la, que, les, que les grands détestent, mais que les mecs qui font leur taf. Et euh, ils essayent des trucs, quoi. Genre, c'est des fous, c'est des génies fous. C'est ça le truc, c'est que ces mecs, c'est vraiment des génies fous. Quoi. Ils testent des trucs. On ne sait pas trop si c'est des trucs bien ou pas bien, mais ils testent, quoi. Et, euh, et dans le documentaire, à un moment donné, tu as un mec qui est tombé fan de. de c'est Zach, hein, c'est sa voix ouais, de, de Zach. Josia. Et, euh, Josia, pardon. De Josia. Et. Euh, il est devenu euh, amoureux de ce mec-là. Il s'est dit, moi aussi, je vais me lancer là-dedans. Moi aussi, je vais faire du crisper. Et en gros, il essayait il de modifier euh, des trucs chez, chez ses chiens. Et donc, il a plein de Doberman chez lui et il fait des saloperies avec ses Doberman. Et, euh, et tu vois, le docu, euh, ça va loin. Quoi. Genre, euh, il fait des trucs what the fuck avec ses Doberman. Quoi. Donc euh, vraiment, ce, ce docu, je, je, je te le conseille vraiment. Et euh, j'ai pas vu. Et, euh, et, et, et oui, et récemment, du coup, ça a beaucoup... Euh, euh, il, a fait, il a fait beaucoup d'interventions dans plusieurs écoles aux États-Unis, dans de grandes écoles aux États-Unis. Euh, il y a de plus en plus, ce qui est cool, c'est que du coup, vu qu'il est très contrariant, bah, il y a toute la partie euh, qui est avec lui, bah, qui est très avec lui, et donc qui l'invite à ses cours, et donc qui donne des cours dans des écoles aux États-Unis, et, et, euh, et les, les enfants sont fous quoi, quand ils voient ce qu'on peut faire. Et, euh, et, et ouais, il, avait, il avait reçu des lettres du, euh, de la Fed. Enfin, euh, il avait reçu, il, il avait reçu plein de trucs, euh, genre des lettres hyper hardcore en mode "Les gars, on va tout vous couper, euh, on va venir vous enlever tout ce que vous avez dans vos garages". Parce en gros, c'est littéralement un garage. Je crois que c'est un Fran San Francisco qui et qu'il habite c'est ça. Et c'est littéralement un, un garage où il a tout son matos dedans, sa cuisine, c'est son labo, et euh, c'est un peu le bordel, quoi, ce truc. Euh, mais euh, mais mais ça tourne, comme tu l'as dit, il fait, il a l'air de faire beaucoup d'argent, en tout cas. Euh, je ne sais, euh, sais pas si les chiffres que tu as mentionnés euh, sont, 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 sont tels qu'ils sont, mais en tout cas, il a l'air de faire pas mal de thunes avec ça. Et, euh, et ouais donc j'avais vu un autre docu, euh, toujours à ce moment-là où je m'intéressais à ce sujet-là, où euh, tu voyais vraiment des, des, des mecs comme lui, des, des, des Josia. Euh, C'est Josia, je ne ah, sais jamais, mec, qui fait toujours Josia. Euh, Josia, oui, pardon. Euh, qui sont euh, hyper underground, qui se cachent et qui font des trucs encore plus hardcore que ce que le mec fait. Euh, dans des fucking caves, euh, genre dans des caves où genre il faut passer par quatre autres caves pour y accéder, et les mecs rentrent dans des putains de labos, ils sont cagoulés et euh, ils font des expérimentations euh, très 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 chelou Il y avait même des histoires d'embryons euh, rachetés dans des pays de l'est pour faire des. Enfin c'est genre c'est hardcore quoi. C'est qui... En fait, va, il va un peu fucking loin quoi. Il va un peu loin.
0: C'est l'équivalent un petit peu. Alors. Um... À l'époque du Moyen-Âge, il y avait ce qu'on appelait les, les, les alchimistes, c'est les gens qui pensaient qu'on pouvait, en chipotant dans la chimie et dans la... Mais je pense que la... du coup, ça tombe dans la chimie physique, que tu pouvais en transformer n'importe quel métal en or, mmh. ouais. en modifiant des trucs. Et donc, il y, y a eu toute cette mouvance d'alchimistes qui étaient en marge de la société, euh, et qui en plus la plupart du temps étaient des docteurs en médecine qui exerçaient de façon illégale et qui étaient chassés littéralement. Euh, Marguerite Hursonard a écrit un livre très intéressant là-dessus, je ne me rappelle plus du titre, euh, où tu vois la vie en fait, de ce type qui, euh, qui exerce euh, la profession de médecin de façon euh, illégale et en étant en complète euh, opposition à, à, à l'Église et aux méthodes traditionnelles de médecine à l'époque, qui était tout à fait euh, tout, tout à fait arriéré, tu vois. Et donc, ces mecs-là ce mec étaient en avance. Les alchimistes, sur certains, même s'ils étaient complètement euh, fous sur le côté or. Ouais, C'était un
1: timbrés, quoi. Ils pouvaient pas transformer les trucs en or. Par contre, euh... mais
0: par contre, ils avaient, ils ont percé des secrets dans la médecine qui s'est devenue depuis la médecine traditionnelle, etc. Euh, et du coup, en fait, j'imagine que c'est plus ou moins le même mouvement qui est en train de se passer. Et le fait que soit à la frontière. Moi, je ne peux pas empêcher de me dire que c'est le futur. Et après, l'espèce d'autres de, 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 réflexions qui me viennent en tête, c'est de dire, OK, ça fait peut-être 10, 15 ans que ces gens-là, enfin, pas en levant en poupe, mais que c ce, ce mouvement underground, il existe, il n'a pas encore été mainstr mainstream, euh, les gens ont toujours des problématiques par rapport à ça, euh, ça pas été enfin, du coup, ça n'a pas été démocratisé, euh, Tandis que Internet, etc., finalement, c'est allé beaucoup plus vite et de façon exponentielle. Tu vois, je vois pas comment ça, ça pourrait être parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, oui, c'est comme Internet ou c'est comme euh, euh, l'informatique dans les années 80-90 euh, qui était réservée à une, à, à une caste d'élus et maintenant euh, c'est pour tout le monde. Est-ce que ce sera la même chose ou pas pour le bioengineering J'en sais rien. Euh, j'ai envie d'y croire et j'ai envie de me dire qu'en en tout cas, un jour, je pourrais euh, aller sur diodin.com/ slash Slash euh, vision nocturne, tu vois, et pouvoir télécharger un, un espèce de kit euh, de vision nocturne qui dure pas en 30 jours. Je me l'injecte, pouf, et la nuit, je peux voir, tu vois. T'imagines, ouais, ouais. est-ce qu'un monde qui, est, qui ressemble à ça existera un jour Peut-être, j'en sais rien.
1: Ok, peut-être. Et, euh, et ouais, du coup, surtout, euh, Diodine, la vision du, du fondateur de Diodine, c'est de dire une chose. C'est euh, et ça rejoint peut-être même ce dont, je, et, et je sais pas s'il si faudrait demander à Shamat s'il est d'accord là-dessus mais c'est simple, il se dit euh, oui, il y a plein de risques euh, que des gens fassent des conneries avec ça même si, alors là pour le coup quand j'en parlais avec les, les professionnels dont je te parlais, ils me disaient avec un crisper tu ne peux pas faire de dinguerie non plus ce que tu peux faire, c'est, euh, tu vois, par exemple, euh, euh, faire devenir une grenouille fluorescente. Ça paraît déjà fou euh, dans les, la tête, tête des gens qui nous écoutent, tu vois. Mais, mais, des tu vois. Tu peux pas non plus, tu peux pas créer le Covid, quoi. Genre, tu peux pas créer le Covid et l'injecter à tout le monde. Tu peux pas faire ça. et Non, non, mais c'est ça qu'il disait. Et j'ai aussi il Josia, le dit. Pour le coup, Josiah, il, dit... il a
0: créé, il a créé un, un vaccin co euh, Covid 19 qui s'est injecté à, à lui tout seul. Hein. Je ne sais pas si tu as vu un article. Il a non, ça j'ai pas, pas vu. Ça j'ai pas, est... pas vu. On okay. a mis mais, les moyens mais, de faire plus que ce qu'on pense.
1: Mais en gros, ils disent euh, avec ces kits-là, tu ne peux pas faire de dingueries. Si tu veux faire des dingueries, il faut que tu aies beaucoup plus loin il faut du matos plus complexe. Euh, et du coup, ces outils-là sont bien pour, euh, bah, pour introduire en fait, les gens et pour qu'ils s'intéressent au sujet. Et, et du coup, comme il dit, lui, euh, Josiah, c'est euh, euh, je préfère qu'il y ait des milliers et des milliers et des millions de personnes qui bidouille avec ces outils-là, qui découvre et qui peut-être se trouve l'âme d'un chimiste, l'âme d'un biologiste, l'âme d'un chercheur, l'âme d'un aventurier, euh, que de garder ça pour, pour une élite comme tu le dis. Quoi. Et il euh, dit au final, la, la, le, le positif rattrapera, rattrapera toujours… Euh, le, le, le négatif que les gens peuvent faire avec ça et alors moi quand j'en parlais avec euh, des personnes en question ils me disaient euh, tu peux pas faire de dinguerie avec ça après peut-être qu'il faut, faut creuser plus loin tu vois. je sais pas je sais je pas, je pas non
0: plus et j'imagine que les gens qui, euh, qui ont enfin les gens qui étaient sur internet dans les années 90 disaient non tu peux pas faire non plus de dinguerie avec internet et jusqu'au jour où il y a un petit jeune de 14 ans qui a hacké le site web du FBI tu vois donc ouais, j'imagine ouais. que probablement enfin j'en sais rien mais voilà, je me vrai. mute à chaque fois parce que j'ai un voisin qui est un peu pénible et qui s'amuse à faire de la boxe sur son sac okay. de boxe juste en dessous de chez moi. Donc, okay. je sais pas si tu l'entends. Euh... Enfin, okay. Si tu l'entends, fais-moi un petit signe et je me, je me muterai. Donc, voilà, c'était tout pour Diodin. Euh... Mais en tout cas, le personnage est intéressant. Vous pouvez l'acheter sur Facebook, il accepte tout le monde. Ouais. <rire> Donc euh, il, se il parle que... avec tout le
1: monde. <rire> <rire> j'ai Conversation gigantesque avec le mec et le mec il parle quoi. Il ouais. te raconte sa life, il raconte tous ses problèmes. Genre il avait été bloqué je ne sais combien de fois par, le... par Facebook avec euh, avec ses pubs et il te raconte euh, le pourquoi du comment, euh, machin truc. Il te fait des screens, il te, il, te, il te fait des screens des emails que Facebook lui envoie. Euh, pff, hum. Tranquille. Quoi, ouais, mec. Ouais. Il, <rire> il est, est open tuit. source. Open source. qu'on ouais, quoi. Euh, ouais, euh, j ai, j ai, moi j'ai pas d'autres sujets. Mais donc c'était un sujet, dis-moi. Mais euh, si tu en as euh... pas, c'est pas grave. Hein, c'est déjà pas mal. Là, euh, ça fait presque une heure. Mais mais si t'en as, dis-moi.
0: J'ai un, pas, un... ça fait moins d'une heure vu qu'on a parlé à... comme des, comme des. C'est
1: pas grave, c'est pas grave.
0: Pas... j'ai un... Un, un petit sujet, de... mais euh, mais je pense que je vais le garder pour une prochaine fois. si J'espère que peux. tu ne le voleras pas d'ici là. Mais euh, au pire, on en discutera. Et euh... donc voilà, ce sera pour la next time.
1: Ok, ok, bah c'est bien, On euh, n'est pas toujours obligé de faire des épisodes de plus d'une heure, euh, on, est, on est libre, je me souviens oui, les sûr. premiers épisodes duraient 30 minutes je crois, un truc comme ça, ou même pas, ou je sais plus, ils étaient très très courts, parce que je pensais que Zoom nous bloquait au bout d'un moment, je ouais. me souviens. Euh, euh, il y avait une rumeur, ouais. Ouais, il n'a jamais été vérifié. <rire> il jamais été vérifié. <rire> euh, voilà, bah, écoute, c'était un, un plaisir, c'est l'épisode 42. Euh, bah écoute, c'est l'épisode 42. Je vous fais quand même un tout petit rappel. Commenter, liker, laisser 5 étoiles sur, euh, sur l'Apple Podcast. Partager au moins un ami qui pourrait kiffer ce, ce podcast. Et on se voit euh, dans l'épisode 43. Okay. OK. Ciao. Ciao. Maintenant, j'entends la boxe.
0: Ah voilà, tant mieux.
1: <rire> ciao.